0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Heb je al gehamsterd, Albert? Uh, nee, ik zou nog niet weten waar ik nu straks het meeste behoefte aan heb, eerlijk gezegd. Ja, waarschijnlijk uh, wc-papier misschien. Ja. Want dat is, dat is nummer één wat je moet hebben. Ja. Zonder wc-papier kan je natuurlijk niet overleven. Nee, nou ja, ik weet ook niet of het dan gaat over het verschil tussen wc-papier en een matroos. Weet je dat toevallig? Nee. Nee, een matroos neemt afscheid en een wc-papier neemt schijt af. Maar dat is weer iets anders. <laughs> Volgens okay. mij gaat <laughs> nou, het er helemaal niet over. Sorry uh, vandaag.
0: Want, nee, ik wil hier een bruggetje over zinnen. Maar er is geen, geen brug wat hierop aansluit. Nee.
1: Nou ja, er zijn wel een hoop mensen afscheid aan het nemen... van uh, aandelenkoersen die naar beneden gaan. Die nemen afscheid ja. van uh, een heleboel dingetjes. En in, in hun hoofd hebben ze misschien ook al afscheid genomen... van uh, hun dierbaren, want er is paniek.
0: Er is paniek. Ja, ja. de hele wereld staat in brand. Ja. Want uh, de, ja, de aandelenbeurzen zijn in elkaar gestort. En uh, die... Uh, dat verlies en dat afscheid heb ik wel, uh, wel moeten nemen. Want ik heb inderdaad al uh, twee ton zien verdampen. Maar uh, ik hoop dat dat nog ooit weer terug gaat komen. Maar uh, de grootste paniek is natuurlijk het coronavirus. En met name het lockdown van complete steden... en het lam leggen van, uh, van een maatschappij. Ja. En dat is toch wel interessant om het daar even over te hebben. Dus ik denk dat we het moeten hebben met name over... hoe we het coronavirus kunnen genezen. Of we het ergens anders over hebben. Nee, het lijkt me heel goed. Nou ja, vooral hoe je ermee omgaat. Hoe je omgaat met paniek,
1: want... Als ondernemer krijg je natuurlijk regelmatig in je leven in je onderneming te maken met paniek. En nu is er zo'n moment. Ik uh -huh. begeleid veel ondernemers en uh, de afgelopen weken uh, wij ook. Maar iedereen heeft het erover. Hoe moet je hiermee omgaan? En er is, volgens mij is er een tweedeling. De ene helft die vindt het allemaal onzin. En de andere die is gewoon extreem in de kramp ge uh, geschoten. Ja. En veel daartussenin zit er volgens mij niet.
0: Nee, het is natuurlijk interessant om te zien hoe het zich ontwikkeld heeft. We zitten nu op een soort van uh, hoogtepunt of dieptepunt. Dat maar net uh, van welke kant je staat. Ja. Maar uh, we zitten inmiddels op het punt van uh, complete steden die afgesloten zijn. Italië wat afgesloten is. Amerika die uh, de grenzen dichtgooit. Zoals Trump dat altijd al wilde. Maar, maar dat nu uh, officieel mag doen. En uh, Nederland uh, die aangegeven heeft van uh, uh, blijf, uh, blijf zoveel mogelijk thuis en uh, houd afstand. Het is goed dat wij uh, niet uh, al te dicht bij elkaar staan nu. Dus wij mogen nog wel podcasten met z'n tweeën. Ja, op maar, de, maar wel op een gepaste afstand natuurlijk. Ja, maar het is, het is interessant om te zien hoe het zich ontwikkeld heeft. Ook als ik een beetje om me heen kijk van mensen die zich in eerste instantie totaal geen zorgen maakten om zo'n coronavirus hoeveel mensen daarvan inmiddels bij zijn gedraaid... en nu toch in lichte, al dan niet... vrij reële paniek beginnen te raken. Ja. En uh, toch ook echt nu in de rij staan bij de supermarkt... om dingen te kopen die ze in principe... normaal gesproken niet hadden gekocht... en niet nodig hadden gehad. Nee. Nee, dus
1: je ziet ook hier weer het fenomeen van de early adapters. Hè. Dat mm -hmm. zijn al mensen die een bepaalde... Nou, er komt een, richting, er komt een trend aan en die omarmen dat heel vroeg. Mm -hmm. Maar um, ja, als dat eenmaal mainstream uh, gaat, dan gaat het ook heel hard. Hè. En volgens mij zijn we dat tipping point nu uh, voorbij. Ja. En dat is heel interessant om dat te volgen vanuit de psychologie voor uh, succes.
0: Ja, klopt. En uh, we zullen het natuurlijk hebben over hoe je omgaat met, uh, met paniek en met name hoe je daar uh, geen last van kan hebben. Ja. Uh, maar het is in dit voorbeeld is het wel interessant om te zien van hè, hoe, hoe reëel is die paniek? Um, en nog afgezien daarvan, van, he, hoe reëel ervaren mensen die paniek voor zichzelf? Want als je nou bijvoorbeeld naar dat hamsteren kijkt op dit moment in Nederland... want er is geen enkele indicatie dat die supermarkten dicht gaan. He, dat zelfs heeft Mark Rutte letterlijk gisteren nog gezegd dat die open blijven. Zelfs het hele Italië is dicht, maar de supermarkten zijn nog steeds open. Er is ook geen enkele indicatie dat er geen boodschappen meer... in die supermarkten zouden liggen straks. En toch zijn mensen nu veel meer spullen aan het kopen... dan dat ze normaal gesproken zouden kopen omdat ze dus bang zijn dat ze straks niet meer te koop zouden zijn. Dus dat wordt een self-fulfilling prophecy. Want als iedereen nu alles koopt, dan zijn ze inderdaad straks niet meer te koop, die ja. dingen. Ja. Dus dat is heel interessant. En dan zie je dus dat er een paniek zeg maar, eigenlijk nog nergens op gebaseerd is. Maar die komt voort uit wat je verwacht dat er gaat gebeuren. Exact. Maar je weet nog niet wat er gaat gebeuren. En je ziet dan dat mensen in dit geval dus verwachten van... oké, okay, ik kan het straks niet meer kopen. Dat kan je wel verzinnen. Dus het is een soort van fantasie eigenlijk die nog niet bestaat. Maar je kan bijvoorbeeld niet een fantasie verzinnen van... stel nou dat het inderdaad gaat gebeuren... en er is straks nergens in het land meer eten te koop... dan hebben er miljoenen Nederlanders hetzelfde probleem. Dan gaan er honderdduizenden mensen hongerdood honger doodsterven. En dat is veel erger dan het virus waar we ons tegen proberen te beschermen. Dus dat is helemaal niet een reëel scenario... dat jij voor zo'n probleem zou komen te staan. En toch kunnen mensen dat niet verzinnen... maar het scenario dat ze geen eten zouden kunnen kopen... dat kunnen ze wel verzinnen.
1: Ja, dat limbisch systeem, hè? Dat, dat, dat stukje oerbrein... dat is altijd zo uh, uh, bijzonder aanwezig. Mm -hmm. Zeker in dit soort situaties. Hè? De angst om de controle te verliezen. De angst voor tekort... Dat zijn uh, natuurlijk angsten die hieronder zitten. Want het heeft in ja. die zin niks met het coronavirus te maken. Maar het is iets wat onbekend is. Mm -hmm. Waar mensen geen grip op hebben. Wat hun kan overkomen. Ja. En daardoor uh, slaat dat limusysteem, de amygdala met name, paniek. Mm -hmm. En... Um, nou ja, het is wonderlijk. 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen gewoon niet uit. Hm. Uh, als je gaat terugkijken in je leven waar je allemaal bang voor bent geweest. Ook hele simpele dingen van, oh, ik ben bang dat ik te laat kom. Meestal was je dan toch net op, net op tijd. Of ik ben bang dat ik geen geld meer heb. En dan bleek er vaak toch nog wel ergens een potje te zijn. Ja. Of ik ben bang uh, dat iemand kwaad op me is. Nou, dat blijkt dan vaak ook een hele zachte landing te maken. Mm -hmm. Dus uh, maar op een of andere manier willen we maar niet accepteren dat... Die dingen waar je dan bang voor bent, 80% daarvan niet uitkomen. Dus we gaan met name acteren op dat stemmetje wat dan zegt. Ja, maar dat is 20% nog wel.
0: Ja, maar wat als? Ja, <laughs> ja. ja maar het, het is een beetje het verschil tussen, tussen uh, piekeren en fantaseren. En daar uh, hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad als het over burn-outs ging. Ik, ik kan me dat zelf ook nog heel goed herinneren. Hè, toen ik in een burn-out zat en met name het stuk ervoor. Dat, toen ging het bijvoorbeeld niet goed met mijn bedrijf. En hoewel dat maar heel kortstondig was, relatief gezien... op basis van hoe lang ik bezig was. Ik, ik kan me dat echt als de dag van gisteren herinneren. Ik lag elke avond in bed te piekeren met een wat-als-scenario. En dat was echt een, een, een domino die achter elkaar afging. Van, dat je verzint van, oké, okay, hoeveel geld heb ik nu op de rekening... En welke kosten komen er allemaal nog? Dus oké, okay, dit moet ik nog betalen. Dat moet ik nog betalen. Zo moet ik nog betalen. En die kosten kun je allemaal wel verzinnen. En vervolgens komen daar de wat als scenario's bij me. Wat als dit nou straks tegenvalt? Ja. Wat als dit er ook nog bij komt? Wat als ik een onvoorziene kostenpost van de Belastingdienst krijg... die ik maar even zin? Die worden heel reëel. En dat is eigenlijk piekeren. Hè? Dat je jezelf eigenlijk de verkeerde kant op fantaseert... richting een faillissement en dat is met corona, is dat ook van... wat als er straks inderdaad niks meer te eten te koop is... dan kan ik niet meer eten en dan, en dan ga ik dood. Dus daarom ben ik nu in paniek. Maar je kan niet de goede kant op fantaseren... waarin je zegt van ja, maar als dit meevalt... dan valt dat misschien ook wel mee. En dan gaat dit misschien ook wel goed. En dan fantaseer je jezelf naar een miljonairschap in je business. En in het coronavirus fantaseer je jezelf naar... straks is alles weer goed en wel... en komen we er beter uit dan dat we er voor het virus voorin stonden. Ja. Dus, dus wat triggert het nou precies... dat we die negatieve kant op gaan?
1: Ja. Nou ja, dat heeft weer te maken... met dat ook weer dat, dat deel in je hersenen... Waar, uh, wat er ook voor gezorgd heeft... dat wij nu op deze planeet rondlopen. En uh, onze ouders hebben daarvoor gezorgd... dat wij hier rondlopen. Maar ja. hun ouders, jouw opa en oma... die waren daar ook weer voor. Dus uiteindelijk is het ook goed, want het gaat over instandhouding van de soort. Dat mm -hmm. is toch een van de belangrijkste dingen die we als zoogdieren te doen hebben. Um, nou ja, dan heb je dan ongeveer tot je veertigste jaar heb je daar de kans voor om uh, instandhouding van de soort om daarvoor te zorgen. Voor het nageslacht en anders is het gewoon jezelf in stand houden. Mm -hmm. Dus we zijn, en dat is zo belangrijk, dat we altijd op zoek zijn naar gevaar. Wat zou er mogelijk die instandhouding van de soort uh, in gevaar kunnen brengen? En 70% van onze gedachten zijn daarom ook negatief gericht. Mm -hmm. Dus die zijn altijd gericht op inderdaad... wat zou er mogelijk mis kunnen gaan. En uh, ja, die, uh, die gedachten die zijn nu in ieder geval heel actief.
0: Ja, ja. Nou, het, het leuke is dat, wij hadden het er net met de lunch al even over... Dat je, wat jij ook aangaf. Je ziet gewoon eigenlijk uh, alle patronen die mensen hebben... die komen nu aan de oppervlakte. Hey, je ja. ziet van welke mensen zijn er als eerste in paniek? Uh, wie zijn de doemdenkers? Uh, wie, uh, wie zijn er een nonchalant? Wie staan er vooraan in de rij om te gaan hamsteren? Uh, wie wilde er in eerste instantie niet gaan hamsteren? Maar als iedereen gaat hamsteren, dan gaan ze ook hamsteren. Dus die ja. staan achteraan in de rij. En je ziet daar toch wel dat gewoon... Hele interessante dingen, dat bijvoorbeeld hè, het, het egocentrisme in het brein, dat mensen denken vaak van hè, we doen meer voor een ander dan voor onszelf. Dat is ook zo, zolang het goed gaat met ons. Maar in eerste instantie is een mens, uh, een menselijk brein egocentrisch. Hè? Dus je denkt in eerste instantie aan wat is goed voor mij? Ja. En dat zie je met dat hamsteren: dat jij letterlijk voor een schap staat met paracetamol erin. Dat je denkt: Oh, er staan hier tien doosjes paracetamol. Ik ben niet ziek, ik heb geen klachten, maar ik word misschien ziek. Dus ik neem van die tien doosjes neem ik er vijf mee. Ongeacht het feit dat er nog dertig andere mensen in mij, achter mij in de rij staan die misschien wel ziek zijn. Hmm. En die die paracetamol misschien vandaag wel nodig hebben. En dan zie je toch dat heel veel mensen dat bijvoorbeeld dan niet hebben. En daarnaast dat mensen vaak bij een 100% vrije keuze geneigd zijn om datgene te doen... wat de meeste andere mensen ook doen. Dus oftewel, ik maak me nergens zorgen over. Ik ga echt niet hamsteren. Oh, iedereen gaat hamsteren. Ja, misschien ga ik toch ook wel hamsteren. En dat, dat maakt het wel tot een heel interessant spel. Prachtig, ja. Ja, ja ik,
1: ik kan er met heel veel fascinatie naar kijken. En natuurlijk vooral vanuit mijn achtergrond... als psycholoog en ook als ondernemer. Ik denk, wow, wauw, wat is een wonderlijk fenomeen... hoe snel dat iets kan draaien... en hoe kwetsbaar dat we ook zijn. Ja. Nou, laten, we eens, laten we eens gaan kijken van, maar wat kun je dan met die paniek? Ja, en, ja. En, en hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, het, uh, ik heb uh, vijf O's bedacht. <laughs> oh, -oh. O, oh 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 oh, -oh, 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 -oh. <laughs> En uh, de eerste O is van omarmen. Dit is wel het eerste wat je moet doen. Op het moment dat er paniek is, omarmen betekent ook erkennen dat het er is. Mm -hmm. uh, je, je kunt niet uh, allerlei spanningsklachten hebben in je lichaam. Daar paracetamol voor nodig hebben, en vervolgens zeggen: Ja, nee, er is niks bij mij, er is niks aan de hand. Terwijl, je, nee. terwijl het jaagt van binnen. Dus begin dan nou maar gewoon met te erkennen: hoe slap dat je het van jezelf misschien ook vindt, of hoe teleurgesteld dat je ook bent in jezelf. Ik had nooit gedacht dat ik me hierdoor zou laten leiden Nou, als het zo is, dan is het zo. Hè? Begin met accepteren. Want een van de dingen die je nodig hebt, uh, zeker in dit soort situaties, is energie. En als je die energie aanwendt om steeds maar te vechten... of te vluchten of te bevriezen... of steeds maar steun te zoeken en eindeloos optionaal te gaan zitten kijken... en te gaan zitten piekeren letterlijk en figuren... dat kost ontzettend veel energie. Mm -hmm. Als je gaat accepteren, oké, okay, ik ben bang... ik geef het niet graag toe, maar het is zo... Mm -hmm. dan hou je in ieder geval energie over... die je kunt gebruiken voor andere dingen. Ja. Dus dat zou al de eerste tip zijn als je bang bent... Zeg het dan gewoon. Ja, precies, ja. Ja. En het gaat niet zozeer over keeping up appearances... of uh, stoer lopen doen terwijl je zo helemaal niet voelt. Waarom zou je dat doen? Ja. Eh, want dat is ook weer het mooie van deze situatie, vind ik. Is wat ik al zei, alle patronen worden zichtbaar. Maar alles wat altijd maar een beetje onder de tafel kleed werd geveegd... ja, dat komt nu keihard naar boven. Mm -hmm. eh, want uh, alles wat, wat niet meer klopt in de manier waarop je je gedragen hebt... of wat er scheef zit in de maatschappij... dat laatste, ja, alle haarscheurtjes die er zaten... die worden nu zichtbaar. Mm -hmm. Dus dat is het eerste. Ja. Het tweede O is van observeren.
0: Dat is ja, daar o zijn wij ook erg goed in.
1: Wij zijn super goed. En, dan, en dat het leuke daaraan is... is dat je gewoon je gedacht is... wat op afstand kunt gaan bekijken... en zeggen, hé, hey, dat is interessant... Wat gebeurt er nou eigenlijk, weet je? Er is, er is een paniek en hoe groot is die paniek? Hoe reëel is die paniek? Uh, hoeveel is er van mezelf en wat is er van de ander? Is er een soort collectieve paniek en
0: wil ik daar een onderdeel van zijn of niet? Ja, je wil er ook, ook wel bij horen. Dus Zonder als iedereen samen in paniek is en jij niet. Nee, nee, dan zou, dan zou je daarvan in paniek kunnen raken. Ja,
1: dan ben ik dadelijk alleen en dat wil je niet. Nee, dus ja, hoe, hoe reëel is het? Dus, dus, dus neem afstand daarvan. En um, dus observeren is een, de tweede O die je kunt gaan inzetten... in langzaam maar zeker je wat losweken van die paniek. Mm -hmm. nou, de derde gaat over overtuigen. En dat gaat over de realisatie... dat je niet in een levensbedreigende situatie zit. Mm -hmm. Wat de media ook zegt. En wat de omgeving ook zegt. Of wat de krantenkoppen ook schreeuwen... Hoe reëel is het
0: dat jij uiteindelijk doodgaat aan dit virus? Ja.
1: Heb jij een percentage? Johnny?
0: Nou, kijk, um, en daar kunnen we natuurlijk wel het over zeggen. Alleen uh, dat is ook sowieso wel even een goede disclaimer. Weet je, wij kunnen er natuurlijk wat uh, luchtiger over doen. Omdat ja. wij zelf niet ziek zijn. Ook niemand kennen die ziek zijn. En wij, wij nemen het met de korreltjes uit. Ik snap dat er een hoop mensen zijn ook die zich wel oprechte zorgen maken. Van, weet je, heb je iemand in de familie of jijzelf die een slechte gezondheid heeft, of die een longaandoening heeft... of die wel daadwerkelijk echt dit virus niet moet hebben... omdat het dan levensbedreigend wordt... dan snap ik dat je het niet zo leuk vindt... als heel veel mensen daar luchtig over doen. Nee. Dus um, dat, dat gezegd hebben, dat, daar houden we ook zeker wel rekening mee. Alleen als je naar de cijfers kijkt, zeker met een coronavirus nu... van ja, vooralsnog lijkt het dat 98% van iedereen die het krijgt... er gewoon van herstelt heel veel mensen die het hebben... niet eens weten dat ze het hebben... Dus het aantal besmettingen is waarschijnlijk veel, veel hoger... dan dat er officieel is gemeld. Maar het aantal doden is wel letterlijk wat er is gemeld. Want dat, 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 hè, dat is inzichtelijk. Ja. En uh, daar zie je toch dat zeg maar, het voor mensen zoals jij en ik... Is, uh, is er in principe geen reden tot paniek, zelfs niet om het te krijgen. Mm -hmm. hè, want wij zijn ook niet bang dat we, dat we griep krijgen... of, uh, of een voedselvergiftiging. Dat is niet leuk... Maar daar gaan, wij niet, daar gaan wij niet dood aan. En dat zie je ook met andere dingen. Zoals bijvoorbeeld nu de beurs. Ja, ik ben redelijk fanatiek met aandelen. En ik, en ik heb dat afgelopen jaar ook een hoop mensen toe aangezet om dat te gaan doen. En dan zie je toch dat gewoon de afgelopen week was het echt een bloedbad op de beurs. En dan knalt zo'n portefeuille bijvoorbeeld 20, 30 procent op een dag omlaag. En je zou geneigd zijn om te denken... dat mensen alleen beleggen met geld... wat ze in principe niet nodig hebben. Mm -hmm. um, en op het moment dat je daar 30% virtueel van verliest... dat jij daardoor niet de impuls zou hebben om dat te verkopen. Maar toch is dat wat iedereen doet. Van, oh, ik ben 30% verloren. Dus ik ga alles verkopen. Want ik wil niet morgen nog weer 30% verliezen. En daar ja. zie je ook die verliesaversie van... we beperken liever ons verlies. We gaan liever voor behoud dan voor de potentie... Om, om te winnen. En dat is eigenlijk vergelijkbaar denk ik met die levensbedreigende situatie. Als iemand objectief vraagt van... gaat het op jouw leven nou echt impact maken... als die aandelen van jou nog eens een keer de helft waard worden... van wat ze nu waard, waard zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar, maar toch kunnen heel veel mensen zich daar niet los van maken. Uh, en die, die grijpen in. En je ziet iets nou ik stagneer het nu. Want dan kan ik er in ieder geval niet verder op achteruit gaan.
1: Ja, ja, dus, dus als je op deze manier wat afstand kunt nemen... en, en, en kunt observeren... Ja, dan komt de vierde stap. En dat heeft te maken met oefenen. Dat is mm -hmm. ook weer een O. Oh ja. en, en oefenen betekent... oké, okay, wat kun je nu doen om jezelf rustig te krijgen... en rustig te houden ook. En iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Ik vind het altijd heerlijk om te mediteren... Eh, ademhalingsoefeningen te doen... wandelen in de natuur... Uh, naar muziek luisteren, um, me omringen met mensen die positief zijn. Mm -hmm. He, want ja, als je nu gaat omringen met mensen die, die ontzettend bang zijn, soort, een soort kruising tussen een klaagmuur en een treurwillig. <laughs> <laughs> en, als je daar dan, en je stapt dan zo ruimte binnen waar die mensen zitten en er hangt dan zo'n grausluier. Ja, daar, daar moet je niet bij zijn. Zeker niet als je daar gevoelig voor bent. Dus. Nee. Dus oefen vooral met mensen die, die een reëel beeld van de wereld hebben. Mm -hmm. en, um, en wat ik al zei, en, en jij zegt het ook heel terecht... Uh, er zijn mensen die zich wellicht vanwege gezondheidssituatie zorgen moeten maken. Mm -hmm. En um, het is niet zo dat ik nou uh, alle adviezen in de winst sla, Sterker nog, met mijn bedrijf hebben we ook allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen... zowel mm -hmm. voor onze medewerkers als voor onze klanten... En daar hebben we ook letterlijk en figuurlijk ons verlies in moeten nemen. Mm -hmm. En dat doen we ook gewoon omdat dat onderdeel, je bent onderdeel van de maatschappij. Mm -hmm. Dus neem, doe je dat ook. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt, wat blijft er dan over? Ja, alleen jezelf. En ja. met jezelf kun je oefenen met datgene waar jij rust van krijgt. Ja, um, ja het kan ook een buikanemaling zijn. Of ik denk dat jij aan de ijzers gaat hangen, Tony. Wat doe jij precies?
0: Nou, ik weet niet of ik daar nou heel rustig van word... om de sportschool in te gaan. Want uh, ik word er meestal heel chagrijnig... want pas daarna dat ik blij ben dat ik het heb gedaan. Ja. Maar, um, weet je, kijk, we hebben het nu over het coronavirus... en ik denk, ik haal de beurs er even bij... omdat het een iets ander uh, voorbeeld is. Maar um, het gaat natuurlijk over paniek in het algemeen. Hè? En dat is net als wat ik toen in mijn bedrijf had. Uh, die, hè, financiële stress dus zet je ook aan tot paniek. En zo is eigenlijk alles... Um, het heeft allemaal te maken met verwachtingen. Hè? Van Je verwacht... Dat er iets gaat gebeuren of je bent bang dat er iets gaat gebeuren wat feitelijk nog niet gebeurd is. Um, dus het is, het is altijd fictief in, in zekere zin. En um, je vraag was: hè, hoe maak je je dan rustig? Denk ja wat voor mij toch vaak het beste werkt, is om gewoon hè, te gaan uitzoomen. En dan zijn die stappen die je net noemde natuurlijk belangrijk voor: van, hè, als je de situatie niet kan veranderen, nu direct. Het enige wat je kan veranderen is hoe je nu op dit moment met die situatie omgaat. Ja. In het geval van het coronavirus, ja, als de regering besluit dat jij je winkel dicht moet doen als ondernemer... ja, daar kan jij niks aan doen. Dus, en dat is heel zuur en dat kan misschien je faillissement betekenen... maar aan die eerste situatie kan je bijvoorbeeld niks veranderen... behalve dan hoe je ermee omgaat. Um, en dan wordt het zaak om te gaan uitzoomen van... Hè, wat is het, het ergst mogelijke scenario wat kan gebeuren en op welke termijn gaat dat gebeuren... Um, en als je daar lang genoeg op doordenkt, dan zul je zien dat je vaak al wel een beetje een uitgezoomd beeld krijgt. Hè? Dat misschien het ergst mogelijke scenario wat jij voor ogen hebt, dat dat helemaal niet, dat dat niet reëel is. Nee. En op het moment dat je realiseert dat het niet reëel is, dan wordt het een stuk rustiger voor jezelf.
1: Ja, ja en dan komen we bij de vijfde O. En hm. uh, dat is de O van oké. Okay. Oké. Okay. Okay. <laughs> um, ja. Je bent in die zin veilig. Dat is wat ik altijd weer ervaar, dat er, uh, ja, wat er ook gebeurt in je buitenwereld. Ik, ik noem dat tegenwoordig, blijf in het oog van de storm. Mm -hmm. uh, dus je weet, uh, in midden in zo'n orkaan, daar, daar binnenin, daar is het stil. Het is de zesde oog. Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> maar uh, blijf, blijf daar, blijf daar. Uh, want waarom zou je daar uitgaan? En waarom zou je steeds meegaan in die turbulentie in je buitenwereld? Ja. Um, er wordt voor je gezorgd. Hoe dan ook. Je woont in een van de meest gelukkige landen ter wereld. Waarin mm -hmm. alles op orde is. Uh, dus, um, en daarin mag je jezelf gelukkig prijzen. Dat ja. dat zo is. Mm -hmm. um, en als je dat steeds meer toe kunt laten. Dat je oké okay bent. Je bent veilig. Je kunt veilig gesteld worden. En als je niet meer veilig bent. Dan kunnen andere mensen voor jou zorgen dat je veilig bent. Mm -hmm. En hoe meer dat je dat kunt toelaten voor jezelf. Ja dan wordt het... Als het goed is, wat rustiger in het oog van de storm. Ja. En kun je blijven totdat die storm is uitgeraast. Want ja. we weten één ding zeker. Dit gaat een keer over.
0: Ja, maar ik denk dat dat het is. En bij het coronavirus is dat het meest duidelijk, denk ik. Je ziet nu de maatregelen, je ziet de paniek. En de paniek zie je het meest in het, in het hamsteren en in het uh, thuisblijven. En in alle problemen die daaruit ontstaan. Terwijl uh, op dit moment is de paniek eigenlijk een groter probleem dan het feitelijke virus. Ja. De grootste impact op de economie maakt niet het virus... maar maakt de quarantaine die we doen om het virus te beperken. Dus op dit moment is het medicijn is eigenlijk... voor de meeste mensen erger dan de kwaal. Hmm. Zeker omdat de meeste mensen dus niet besmet zijn... maar wel geconfronteerd worden met de nadelen van, van de remedie. En um, dat, dat vergroot het uit. En dat zie je op de beurs, zie je dat ook. Dat in principe is er eigenlijk objectief gezien nog niks aan de hand. Oké, okay, we hebben er een oliecrisis bij. Maar je weet objectief gezien dat, dat wat de aandelen uh, een maand geleden waard waren, het gaat gebeuren dat die aandelen ooit, misschien over een half jaar, misschien over vijf jaar, misschien over tien jaar. Hmm. Maar ze gaan ooit weer net zoveel waard worden als dat ze waard waren. En ja. echt niet één op één. dan zal een keer een bedrijf failliet gaan. dan zal ook echt wel een bedrijf zijn... wat niet meer zijn oude waarde haalt. Maar als jij nu de helft van je vermogen bent verloren... dan um, dat ben je pas kwijt als je het verkoopt. Dus als jij inderdaad in het oog van die stormlijst zit... en je denkt van ik blijf gewoon stilzitten als ik geschoren word... Um, en het herstelt zich uiteindelijk weer... maakt niet uit hoe lang het duurt... dan is er geen directe paniek. Nee. Maar als jij je gedrag gaat aanpassen op basis van de paniek... Dus je gaat een andere strategie voeren om die paniek tegen te gaan. Dan ga je dus zien dat, hè, wat met corona ook is... dat het medicijn erger is dan de kwaal. Dus als jij je aandelen met verlies verkoopt en dat is jouw medicijn... dan is dat medicijn erger dan, dan de kwaal die, die je had. Ja, en ik denk dus dat dat ook is met, hè, als je ondernemer bent en je bent in paniek... dat je ineens je businessplan gaat aanpassen... omdat je toevallig vandaag te weinig geld op je rekening heeft staan... of met, met een ziekte of met welke andere vorm van paniek dan ook... Dat, uh, dat je het soms gewoon lekker uit moet zitten. Angst
1: is een slechte raadgever. Dus mooi om af te sluiten met wat ga je doen. Ga je vanaf nu dingen doen vanuit vertrouwen of doe je het vanuit angst? En uh, ja, mijn suggestie is in ieder geval, doe de dingen vanuit vertrouwen.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.